0: Het is crisis, maar toch kopen we nog volop huizen. Hoezo? Hoezo? Ik kan me dat niet voorstellen nee. dat je onder de 30 nu een huis kunt kopen. Mm-hmm. Ik zelf zou het niet kunnen geloven. Eenmaal, andermaal, verkocht. Hoe belangrijk is parlementaire onschendbaarheid? Vlaams
1: parlementslid Siham El Kawakibi verliest haar parlementaire onschendbaarheid. Parlementaire onschendbaarheid? Wat?
0: wat betekent dat? Met wat kunnen allemaal wegkomen? Ja. En wat is het probleem met een rokende Raja nainkolan? Hey, de Raja Ira.
1: Roken en drinken zijn niet goed voor de sportbeoordeling. Ook indien men niet inhaleert bij
0: het roken. Over een kwartier heb je het antwoord op deze drie vragen. Ik ben Lode Roels, welkom.
1: Dus de leefruimte en de eetruimte is volledig opengetrokken. Mm-hmm. Dan wil je echt het loftgevoel
0: te geven op zo'n locatie, toch? Ja. ja, loftgevoel of niet, we blijven huizen kopen. Uit de notarisbarometer blijkt dat de vastgoedmarkt in ons land stand houdt, ondanks de energiecrisis, stijgende prijzen en oplopende rentes. Huizen in Vlaanderen zijn tijdens de eerste negen maanden van dit jaar ruim 7% duurder geworden. Bij appartementen is dat 3%. Nu gaat het om een gemiddelde, want experts zien wel degelijk een verschil tussen de cijfers van september en die van januari. Hallo,
2: goedemorgen.
0: Hallo, meneer Dame. Sven Dame is professor vastgoedeconomie aan de Universiteit van
2: Antwerpen. Het is wel zo dat we duidelijk een verschil zien tussen het eerste kwartaal van 2022 en de daaropvolgende twee kwartalen. Dus we zien vooral dat die stijging nog geconcentreerd is in het eerste kwartaal van 2022. En dat zijn eigenlijk allemaal verkoopovereenkomsten die nog plaatsvonden voor de stijging. Van de hypotheekrentes. Als we gaan kijken naar de twee daaropvolgende kwartaal, dus het tweede en derde kwartaal van 2022, dan zien we eigenlijk dat die vastgoedprijzen duidelijk minder snel stijgen dan de inflatie. Dat is toch al wel een een grote trendbreuk met het verleden.
0: Dus misschien zijn dat de eerste signalen van een dip in de markt. Hoe dan ook, zijn het vooral jonge mensen die de markt stabiel houden. Bijna één op de drie kopers is nu jonger dan 30. Ik ben Orly en ik
1: heb net een appartementje gekocht in uh, Brussel uh, omdat ik eigenlijk alleen wou gaan wonen en de huurprijzen zijn eigenlijk bijna duurder dan een lening af te betalen. Dus uh, het appartement is net op het goede moment mijn richting uitgekomen en dan heb ik beslist om, uh, nu het nog kan, een appartement te
0: kopen. Ik heb uh, deze zomer een huisje gekocht in Gent. Exact om die redenen waar de notarissen over spreken. Hè. Om die rente, stijgende rente, toch nog een beetje voor te zijn. Ik heb het ook niet alleen gekocht. Ik heb het gekocht samen met familie. Dus het is eigenlijk ja, een beetje een ingewikkelde constructie wel, om, om toch iets te kunnen kopen op mijn leeftijd en met, met mijn budget. En, zo. en ja, dat is toch wel een beetje om omdat ik wel het gevoel had dat dit nog een juister moment is dan volgend jaar.
2: Ik ben Valerie, ik ben 26 jaar en ik heb een appartement gekocht in het voorjaar. En ik merkte wel heel vlug dat er niet zo heel snel een appartement opkwam. Dat ik kon betalen. En dan kreeg ik wel wat stress. Want er kwam zo steeds meer in het nieuws dat de rentevoeten aan het stijgen waren. Dat het leven duurder werd. Dus ik heb dan beslist om te kopen. Ik woonde nog thuis, dus er was ook niet heel veel haast bij. Maar dus die rentevoeten hebben mij wel echt het duwtje in de rug gegeven.
0: Het lijkt erop dat jonge mensen een huis of appartement willen kopen om de stijgende kosten voor te zijn. En voor al mijn vragen over vastgoed kom ik stevast uit bij John Romain van de IMOTEKER. Een begrip en iemand met tonnen ervaring. Pakweg 47 jaar, denk ik. Amai. En ik vroeg hem waarom de kopers steeds jonger worden.
3: Wel, de eerste reden is hoofdzakelijk de rentemarkt, die flink gestegen is. En je mag verwachten dat er nog rentestijging zal volgen. Hè. Als het dus in de pers regelmatig verschijnt rente stijging en stijging ja, en je bent kooprijp,
0: ja, dan heb je op de je moment uh, ga je kopen, hè. zo simpel is het. Ik hoor ook steeds vaker het argument dat ja, de lening afbetalen wordt op den duur uh, minder moeilijk dan de huur te betalen. Ja, maand.
3: omdat je eigenlijk met... Uh, ja, je zit natuurlijk met inflatie van pakweg 10-11 procent. En je hebt natuurlijk een vaste maandlast hè, met je afbetaling van je lening. Dat wil zeggen, als je 10 procent inflatie hebt, dat je eigenlijk 10 procent wint. Omdat je eigenlijk, ja, je, je maandlast
0: vast is. Hè. Wat veel mensen zich afvragen, meneer Romijn, is hoe doen jongeren dat? Want dat geld moet er wel liggen, je moet wel aan een lening geraken. Hoe kunnen die jongeren dat nog blijven betalen, die stijgende prijzen? Wel,
3: je hebt natuurlijk uh, ja, de steun van de ouders, hè. sowieso. Maar niet iedereen
0: kan toch beroep doen op de ouders, op familie nee, om bij te springen? Nee, dat
3: is ongeveer één op twee. We weten dat vanuit bevragingen die we, die we al gedaan hebben en ook al meerdere studies, één op twee, maar die krijgen dan toch wel redelijk wat, wat forse bedragen. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk ook Marsella mama. Hè. Als je gaat kijken, bijna 50% van de jongeren jonger dan 30, die wonen nog thuis, hè. Zodanig dat er maximaal kan gespaard worden.
0: Ja, het beeld ontstaat nu een beetje, als je dat hoort vanochtend in het nieuws, mensen klagen steen en been over hoge prijzen, over supermarkten die duurder worden, maar toch lijken we nog altijd vrolijk huizen te kopen alsof er niets aan de hand is. Is dat zo? Wel, gelukkig hebben wij een automatische
3: indexatie, hè. Uh, ja, nu natuurlijk, die automatische indexatie uh, heeft, heeft als gevolg dat we eigenlijk ja, onze koopkracht toch wel uh, min of meer kunnen behouden. Als die automatische indexatie niet zou zijn, kijk naar Nederland. Uh, uh, ik zou zeggen, de voorbije maanden, ten opzichte van een jaar terug, zijn de prijzen met 6% gezakt.
0: Uh. Ja, volgende update van de vastgoedcijfers tegen het einde van dit jaar. Als ik mij niet vergis, dan weten we al wat meer. Dank u wel voor uw tijd in elk geval en dank u wel om tot daar te komen. Tot ziens. Tot de volgende keer. Dames parlementslid Siem El-Kawakibi verliest haar parlementaire onschendbaarheid. Je herinnert je misschien nog dat zij beschuldigd wordt van fraude. Ze zou zo'n kwart miljoen euro aan subsidies hebben verduisterd en het parket wil El-Kawakibi daarvoor vervolgen. Maar zoiets kan pas als haar parlementaire onschendbaarheid opgeheven wordt. Wat is dat precies, die parlementaire onschendbaarheid? Lonne van Erp van onze politieke redactie legt het uit in één minuut.
1: De parlementaire onschendbaarheid is in het leven geroepen om parlementsleden te beschermen tegen politiek gemotiveerde rechtszaken. Als een manier dus om te voorkomen dat parlementsleden vervolgd kunnen worden voor hun politieke mening, of dat politieke tegenstanders zomaar uitgeschakeld kunnen worden, simpelweg door hen voor de rechter te slepen. Concreet, Parlementsleden kunnen niet aangehouden worden of voor de rechter worden gesleept, tenzij ze op heterdaad worden betrapt of tenzij het parlement daar toestemming voor geeft. Daarvoor staat er een speciale groep van parlementsleden, namelijk de Commissie voor Vervolgingen, en zij krijgen het dossier tegen het parlementslid te zien en op basis daarvan nemen ze een beslissing. Voor alle duidelijkheid, volledige immuniteit bestaat dus niet in het parlement. Een parlementslid kan bijvoorbeeld niet zomaar vrijuit gaan voor moord. De enige immuniteit waarover ze wel beschikken gaat over de dingen die ze zeggen in het parlement. In het parlement geldt namelijk de absolute vrijheid van meningsuiting en parlementsleden kunnen dus nooit vervolgd worden voor de dingen die ze daar hebben gezegd.
0: Ivan Vadder van onze politieke redactie. Dag Ivan, hallo. Dag Lode. Je hebt een aantal voorbeelden uit jouw rijke politieke archief kunnen halen. Wanneer is die parlementaire onschijnbaarheid, de discussie daarover, al opgedoken?
4: Eigenlijk gebeurt het relatief vaak. Er zijn nogal wat parlementsleden, net als de rest van de bevolking. Mensen die te snel rijden en daarvoor bij de politierechter moeten verschijnen. Dan wordt de parlementaire onschijnbaarheid ook opgeheven. Te snel rijden, gedronken achter het stuur.
1: Dirk de Korte schepen in die betrapt werd op Dronken rijden, moet van de politierechter een boete van 2000 euro betalen en krijgt een maand extra rijverbod.
4: Dat zijn allemaal voorbeelden die nogal geregeld is plaatsvinden en waarvoor die onschendbaarheid wordt opgeheven. Maar soms gebeurt het niet. Jean-Marie de Dekker, een tijdje geleden in 2020, had een klacht voor Laster en eerroof aan zijn broek, als je het zo wil zeggen, uh-huh. van een politieke tegenstander. En het is niet
3: mijn bedoeling, collega's, om jullie te beïnvloeden hier om te stemmen over mijn parlementaire onschendbaarheid.
4: En toen heeft de commissie vervolgingen van het federaal parlement gezegd, nee, we laten die klacht niet doorgaan, volgens ons is dit een politieke vervolging. Dus dat is echt wel de crux. Het het gaat over een bescherming vanuit het parlement over niet-politieke vervolging of een gewone vervolging die wel kan doorgaan.
0: Soms gaat het over heel zware feiten, moord bijvoorbeeld, en dan komt de naam Christian van Eyck voor de geest, toch
4: ja, dat is een parlementslid in de vorige legislatuur die vervolgd is en ook veroordeeld is voor moord. In juli
0: 2014 werd het slachtoffer Mark Delea met een kogel in het hoofd gevonden in zijn appartement. Op camerabeelden van de nacht van de moord is te zien hoe Van Eijken en zijn vrouw Sylvia
4: Boisgelot het gebouw verlaten. Een laffe executie, zo noemde de rechter het. En daar heeft het parlement zonder enige twijfel die onschendbaarheid opgeheven. Om de parlementaire onschendbaarheid van de heer Christian Van Eycken op te heffen om het openbaar ministerie... Je moet ook weten, dat een parlementslid uh, wordt beschermd door die onschijnbaarheid, maar ook niet voor alles. Bijvoorbeeld, wanneer een huiszoeking plaatsvindt, hoeft de onschijnbaarheid niet opgeheven te worden. Maar de voorzitter van het parlement moet daarbij wel aanwezig zijn, als een soort controle bij die huiszoeking. Het is pas wanneer de eindvordering klaar is van het parket en de persoon voor het gerecht moet verschijnen, dan wordt er gevraagd, hef die parlementaire onschijnbaarheid op. En in het geval van de moord van Christian van Eijken is dat ook gebeurd.
0: Ja. Oké, okay, dus we hebben die voorbeelden gehad. Maar de parlementaire onschendbaarheid is nog wel altijd heel belangrijk vandaag, toch?
4: Ik denk dat ze belangrijker dan ooit is. We zitten in een periode van al maar toenemende polarisering. En je kan je toch wel voorstellen dat stilletjes aan, ook hier, niet alleen in de Verenigde Staten, die polarisering zo ver gaat dat men op bepaalde momenten zelfs politici gaat aanklagen omwille van politieke feiten of politieke meningen. En in dat geval heb je die onschendbaarheid wel degelijk nodig. Dus dat is echt wel een instrument dat nog altijd nodig is. Is voor de goede werking van onze democratie. Uh, ze vervalt trouwens op het moment dat je geen parlementslid meer bent. Uh, ja. Dan word je opnieuw gewoon burger en kan je gewoon vervolgd worden voor wat je gedaan hebt. Dus het is ook een tijdelijke bescherming voor de werking van de democratie.
0: Voilà, perfect. Dat was wat we nodig hadden. Heel All goed, right. dankjewel. Okay. Dan. Salut. Tot later. Tot ja, later. Ja. Jan naingolan doet het weer, de aandacht trekken en niet per se met voetbal. De middenvelder van Antwerpen is uit de A-kern gezet na alweer enkele incidenten. Het meest recente was vepen in het voetbalstadion. En los van het feit dat sigaretten, elektronisch of niet, verboden zijn in de stadions, doen de beelden toch wenkbrauwen fronsen. Want een topsporter die gretig nicotine, lood en nikkel door zijn longen haalt, dat ziet er bizar uit. En toch heb ik de indruk dat het vroeger allemaal niet zo'n probleem was. Bondscoach Guy Thijs, weet je nog, met een dikke sigaar naast het veld. Kettingrokers Johan Kruijf en Raymond Goethals.
3: Je kunt me niet doen veranderen. Hè. Dat bestaat niet. Hè.
0: En ook extra de duivel Luc Millekamp stak er geregeld eentje op. Ik belde hem daar een paar maanden geleden nog over.
3: Voor mij was dat een must, inderdaad. Als ik dat niet had voor de wedstrijd, dan uh, ontbrak er iets in mijn voorbereiding. Vroeger kon dat nog. Vroeger was er geen een, uh, fotograaf die daar iets van uh, foto's van maakte of dergelijke meer. Maar moest we dat nu doen? Oei, oei, oei,
0: ja, de wereld is te klein. Zelfs in een minder ver verleden gebeurde het. Daarover hadden Helene Jacques, Wesley Sonk, Frankie van der Elst en Philippe Joos gisteravond een levende gesprek in Extra Time.
1: Ja, ik snap wel dat je kan roken, maar geen uur voor de wedstrijd. Ik heb er
2: al geweten dat tijdens de rustroken. Ja, ik vergeet ja, ja, nooit ja. het beeld Frank Rijkaard, die WK90. Mm-hmm. Er was een beeld van in de Spelerstunnel in San Siro en Rijkaard zat daar een sigaret te roken. En ik was geschokt. Eh. Even... Maar vroeger gebeurde ja, dat heel veel. blijkbaar... Dat is allemaal waar. Maar en
0: wat nee, hij ja,
4: heeft gedaan, kun je niet doen, Philippe? Nee. Nee. Maar niet een uur voor de match. Hè.
0: Het maakt veel los, dat is duidelijk. Blijft de vraag... Ja, wat is precies het probleem bij een rokende voetballer... Is roken slecht voor de prestaties? Gaat het daarover? Of maken we er toch vooral een
2: morele kwestie van? Ja, hallo, goedemiddag. Sportarts Tom Teulings kan me helpen met die vragen. Och ja, uh, sport uh, voor eenzelfde altijd met gezond leven. Hè, en dan past roken daar niet direct in. Als je dat dan ziet bij topsporters, zodat we van verwachten dat ze echt topprestaties moeten leveren en dan ook nog een voorbeeldfunctie moeten spelen, dan uh, komt dat toch wel hard aan als we dat zien, Ja. Er zijn heel veel studies gebeurd over roken, dus daar weten we dat het enorm schadelijk is en het heeft een enorme invloed op allerhande ziektes, hart- en vaatziektes, kankers. Nu naar vepen, daar zijn de cijfers minder duidelijk natuurlijk. Het principe van het vepen is eigenlijk dat men eigenlijk meer damp inhaleert en niet direct het verbranden van tabak, dus de rook. Is dit schadelijk? Dat is de vraag van 1 miljoen natuurlijk. Maar er zijn toch al heel wat evidenties dat het toch niet zo onschadelijk is als het wel lijkt. Dus uh, zeker ook naar sporters toe. Na één sessie ziet men eigenlijk al wel wat veranderingen in het lichaam. Men ziet bijvoorbeeld dat er 20% minder bloed door de grote bloedvaten stroomt. En als je weet, 20% minder bloed naar je benen toe bijvoorbeeld, dat geeft toch echt een impact op sportprestaties, zeker als het op het hoogste niveau is. In ploegsporten zien we alleszins ook wel iets meer rokers. We merken ook dat individuele sporten, die ook wel op duursport zijn gericht, dat men daar ook niet zomaar wegkomt met het roken van een sigaret. Niet dat ik iets slecht wil zeggen over het voetbal, maar het blijft uiteindelijk een ploegsport. Het blijft een sport waar men ook met talent en technische skills veel kan verwezenlijken. En dat is veel minder als je bijvoorbeeld triathlon of wielrennen doet. Ik ken amper topwielrenners of toptriathleten die sigaretten roken laatst. Veel alcohol drinken, omdat je gewoon ook je prestaties niet meer kan leveren. En je zult nooit een topper zijn als je dat doet. We zien zeker sporters die roken, maar op topsporters is dat eigenlijk een grote uitzondering. Rokers laten stoppen met roken is misschien een van de moeilijkste medische bezigheden die we hebben. Ook met een heel laag slaagpercentage, maar dat is zeker mogelijk. Maar we zeggen ook tegen die mensen als ze stoppen met roken, dat hun longfunctie zeer snel naar de normale fase teruggaat, naar normale waarde. Het is nooit te laat om te stoppen met roken. En dat is de boodschap die we steeds geven aan aan verstokte rokers.
0: Hopelijk ben jij tevreden over de prestaties van de niet-rokende redactie van deze podcast. Morgen zit Sophie op deze stoel voor een nieuwe editie van Het Kwartier.
1: Luister ook naar 90 Minutes, waarin onder meer Sam Kerkhofs en Steven De Voer de voetbalactualiteit bespreken. Nu in de app van
4: VRT Max.